0: Muy buenas, amigos y amigas. Yo soy Víctor, profesor de español, y estás escuchando el episodio número 28 de Coco Podcast, un podcast para estudiantes de español desde nivel intermedio diseñado para mejorar tu comprensión y para aprender vocabulario y gramática en contexto. Recuerda que puedes leer la transcripción de este podcast en mi sitio web aulacocoloco.com. Si estás pensando en viajar a España para pasar tus vacaciones, ya sabes que hay diferentes tipos de alojamiento donde puedes quedarte. Ya hablamos de algunos de ellos hace unas semanas, hablamos de hoteles, hostales, albergues… Pero hay un tipo de hospedaje muy particular que suele llamar mucho la atención a los visitantes extranjeros. Estoy hablando de los paradores. Prepárate porque hoy vas a escuchar y aprender mucho vocabulario relacionado con la descripción de lugares y, además, te recomiendo que prestes atención al uso de los tiempos en pasado. El episodio de hoy está especialmente recomendado para estudiantes de nivel intermedio alto. Y antes de comenzar, déjame decirte que en este episodio he introducido una novedad. Al final de la narración voy a hacer una serie de preguntas de comprensión y voy a dejarte tiempo para que puedas responder. Y por supuesto, después te voy a decir la respuesta correcta. ¿Qué te parece esta idea? Pues puedes contármelo en los comentarios. Empezamos con el episodio de hoy. Bueno, como hemos dicho, un parador es un tipo de alojamiento turístico, en realidad es un hotel, pero tiene la particularidad de que está en un edificio histórico, un monumento, por ejemplo, un antiguo monasterio, un castillo o un palacio. Así que si quieres viajar en el tiempo y sentir cómo vivían las personas en épocas pasadas, sin duda, esta es la opción más recomendable para ti. El concepto de paradores nació en 1926, cuando un marqués impulsó la construcción de un alojamiento en la Sierra de Gredos, una zona montañosa muy bonita que está cerca de Madrid. Tras la inauguración de este primer establecimiento, el 9 de octubre de 1928, se empezaron a construir muchos más y, a día de hoy, ya hay un total de 98, 97 de ellos en España y uno en el país vecino, en Portugal. El objetivo de esta iniciativa es, por un lado, ofrecer alojamiento de calidad en lugares que son muy atractivos para el turista y, al mismo tiempo, rehabilitar o reconstruir monumentos históricos y artísticos que habían sido abandonados. Hoy vamos a hablar de tres de estos paradores, que resultan muy interesantes no solo por la belleza arquitectónica, sino también porque encierran alguna curiosidad o peculiaridad muy llamativa. Empezaremos hablando del Parador de Santiago de Compostela, la ciudad del noroeste de España donde termina el famoso Camino de Santiago. De hecho, los reyes católicos lo mandaron construir en 1499 como hospital de peregrinos y durante más de 400 años este edificio fue unas veces hospital y otras veces orfanato, pero en 1953 el destino de este edificio cambió por completo. En aquel año, el entonces papa de la Iglesia Católica Pío XII, anunció que iría a Santiago de Compostela el año siguiente, para celebrar el Año Santo. Uno de los cardenales del papa le explicó al entonces jefe de Estado español, Franco, que no había un buen sitio en Santiago donde poder acoger al papa y a las demás autoridades del Vaticano. Así que Franco ordenó que transformaran este antiguo hospital en un parador. Y así ocurrió. En nueve meses este edificio se transformó en un hotel. Lo gracioso es que al final el Papa no vino a Santiago. Pero bueno, la reforma no fue en vano porque, de todas formas, este parador es uno de los más visitados de la red y además se han alojado en él multitud de personalidades famosas, entre otros, por ejemplo, Mick Jagger, el famoso cantante de los Rolling Stones. Según cuentan los trabajadores de este parador, el artista se quedó alucinado con la habitación donde durmió y confesó que había estado en muchos hoteles de lujo, pero en ninguno tan fascinante como ese. Así que ya sabes, amigo, si estás pensando en hacer el Camino de Santiago, Tienes la oportunidad de dormir en la misma habitación donde durmió el famoso cantante británico. Nuestra siguiente parada es el Parador de Cardona. Está a 100 kilómetros de Barcelona y es uno de los paradores más impresionantes. Es un castillo que nos transporta a la Edad Media en un abrir y cerrar de ojos. Se trata de un recinto fortificado del siglo IX que además tiene una torre y una iglesia. Todo en este castillo está cuidado al máximo detalle, el mobiliario, las alfombras, la decoración… todo para que podamos sentir que hemos retrocedido 12 siglos en el tiempo. La propia arquitectura del edificio recuerda a los cuentos de hadas, con largos y estrechos pasillos, grandes salas… Muchos arcos, vigas de madera y elementos góticos. Todo ello envuelto en un ambiente silencioso que se vuelve aún más misterioso si decidimos ir al ala oeste de la séptima planta, donde se encuentra la habitación 712. Esta habitación permanece siempre cerrada, a no ser que algún huésped se atreva a solicitarla. En los últimos años, los clientes que han pasado por ella aseguran que hay presencias extrañas. La mayor parte de ellos dicen que les ha costado conciliar el sueño o que han pasado una noche inquieta. Otros dicen que se escucha movimiento de muebles en el piso superior, pero eso es imposible porque la sala inmediatamente superior no tiene muebles. El miedo es tal que incluso el personal de limpieza solo accede a la habitación de dos en dos, para estar acompañados en todo momento. Quieren evitar así estar solos ante algún fenómeno extraño como los que ya se han vivido en los últimos años, como por ejemplo, encontrar todos los muebles juntos en el centro de la habitación, o ver un grifo abierto, o escuchar ruidos y voces cuando no había dentro ningún huésped. Cuenta la leyenda que el origen de estos sucesos paranormales está en una triste historia ocurrida en el siglo XI, cuando una joven cristiana se enamoró de un musulmán y fue condenada por su padre a vivir para siempre encerrada en la torre, donde murió de pena. Según dicen, su alma deambula todavía por la zona y se manifiesta en estos extraños fenómenos de la habitación 712. En fin, que si quieres pasar unas vacaciones un poquito especiales pasando miedo, pues puedes alojarte en esta misteriosa habitación. Y por último, vamos a hablar del Parador de Jaén. Está en el sur de España, concretamente en la provincia de Jaén, Andalucía. Su aspecto es monumental es un castillo fortificado que se encuentra en la cima de un cerro, desde el que se puede contemplar la ciudad de Jaén y sus alrededores. A nivel arquitectónico, es un auténtico tesoro, que además es muy antiguo. La estructura que podemos ver hoy en día fue construida por los cristianos en el siglo XIII, sobre una antigua fortaleza musulmana. Pero es que esa fortaleza musulmana fue construida sobre un edificio defensivo romano que, a su vez, fue construido sobre otro edificio defensivo de una civilización previa, los íberos. O sea, nos estamos remontando ya al siglo V a.C. Con esto te puedes hacer una idea de lo antiguo que es este lugar, aunque, por supuesto, como he dicho, el edificio que podemos ver hoy en día es del siglo XIII. Bueno, este parador también tuvo un huésped muy especial. Fue el general político y escritor francés Charles de Gaulle. Para quien no lo sepa, este hombre fue una de las figuras políticas más importantes de Europa en el siglo XX, ya que dirigió la resistencia francesa contra los nazis y fue el impulsor de la Quinta República de la que fue presidente. Además, también fue una de las personas más influyentes en el proceso de creación de la Unión Europea. Vamos, que este señor fue muy importante. Bueno, parece que a de Gaulle le gustó mucho este parador. En principio, él quería quedarse solo una noche. Sin embargo, el lugar y las vistas le inspiraron mucho y decidió quedarse más tiempo para terminar de escribir allí sus memorias. De Gaulle estaba muy interesado en Jaén porque en esta provincia se encuentra Bailén, el escenario de la llamada Batalla de Bailén, que fue la primera batalla que perdió el ejército de Napoleón, que hasta entonces no había perdido nunca. Así que en definitiva este parador es una muy buena opción si eres un apasionado de la historia. Y con esto terminamos nuestro viaje por los paradores de España, pero antes de terminar, vamos a comprobar si has comprendido todo. Voy a hacerte 5 preguntas con múltiples respuestas y tú tienes que elegir la correcta. Vamos allá. Primera pregunta. Uno de los objetivos de los paradores de turismo es a. Ser la cadena de hoteles más prestigiosa de España. b. Restaurar y rehabilitar edificios históricos abandonados. c. Llegar a construir 100 establecimientos de turismo. La respuesta correcta es b. Segunda pregunta. El edificio del Parador de Santiago de Compostela fue construido originalmente como a. Un hospital para niños enfermos b. Un orfanato c. Un hospital de peregrinos del Camino de Santiago. La respuesta correcta es c. Tercera pregunta. El edificio del Parador de Santiago de Compostela fue convertido a hotel porque a. El entonces jefe de estado pensaba que no había suficientes hospedajes en Santiago. b. El Vaticano recomendó construir más hoteles en Santiago por ser una ciudad importante para los católicos. c. El entonces papa quería visitar Santiago y no había hoteles suficientemente buenos para ese acontecimiento? La respuesta correcta es C. Cuarta pregunta. El supuesto fantasma del hotel del Parador de Cardona es A. El alma de una joven que murió de pena en la torre B. El alma de un musulmán que estaba enamorado de una cristiana C el alma de uno de los trabajadores del equipo de limpieza que estaba harto de su bajo salario. La respuesta correcta es A. Quinta y última pregunta. Cerca del parador de Jaén tuvo lugar la batalla de Bailén, que fue A. La primera conquista del ejército de Napoleón B. ¿La primera derrota del ejército de Napoleón? C. El lugar donde nació el famoso general y político francés Charles de Gaulle. La respuesta correcta es B. Y ahora sí, aquí termina el episodio. Recuerda que puedes encontrar la transcripción en mi sitio web aulacocoloco.com y además allí puedes encontrar un ejercicio con otras 5 preguntas más. Nos vemos en el próximo vídeo o nos escuchamos en el próximo podcast. ¡Chao!